0: 锵锵三人行，哎呦，一见马爷啊，我就想起最近的天价来了。对对。马先生人在咱们这儿做节目，现在儿子在拍卖会上给他举牌呢
1: 。难怪刚才看马爷一在拼命的发短信，说买买买，不惜一切代价买下买下。是
0: ，哎，马爷最近我们在香港跟那姓翟的他还还聊这事儿呢，创伦敦创了天价的这个乾隆那瓶子瓶子，您说值吗？
2: 我觉得按照今天的这种价值观也无所谓值不值。嗯。呃，如果你按照一种艺术的标准，它肯定有高低，但这个商品很难说，商品很难说。那件东西比较少见，少见是肯定是很少见
0: 。我注意你博客里一句话，就是光剩下漂亮了。它是一个简单的漂亮。嗯。
2: 当年是为了取悦于乾隆皇帝的。
0: 说、就是、盛世啊，好的那个调调就容易厌俗，对对对，对吧？对,对,对，哎，广美，你别这事儿很快就跟你有关系了。为什么？哎，为什么？我跟你讲啊，嗯、哦，我跟我们许歌辉就开玩笑，我就说你看啊，我发现你婚前婚后不太一样，你啊，是老都参加慈善活动、义卖什么的，我说但是你婚前的时候呢，跟我一样都是在台上主持的，嗯、我发现到了婚后你在台下可是买家啊、哦、啊。而我还在台上给你们慈善家当主持人呢，广美，你这很快了啊,啊！就是那个富婆呀，就是这个为了慈善买呀买呀，是吗
1: ？呃，我觉得这个除了其实我，我觉得这个东西，我我们以前也做的呀，那只是现在被你摆上台面之后摆上台面之后
0: 。以前我们是做主持。
1: 不会啊，以前我也在台下也举啊。
0: 你以前就有钱呐
1: ？不是你。拍卖的东西不是动辄都要成什么几千万，有很便宜的东西，是而且我慈善是心态
0: ，跟钱没关系，没多少人说的好。而且
1: 我告诉你，越是慈善拍卖会，你还真更容易在上面讨到便宜。原价可能八十万的东西，它起拍价六万块钱，通常都是它原价一半的价钱，你就能够拿到
0: 。所以说，马先生讲，今天这个社会价值也是很多元混乱，是吧？我就有就好有一笔啊，我莫名其妙想。我想，你看冯小刚《唐山大地震》这个票房，六点几个亿，对吧？乾隆这个瓶子，这一瓶子就五点多亿。而且呢，你得这么算，他这一个电影六个多亿，也就是历史永远也就是挣赚这么多钱了。可这瓶子，在今后的十年、百年，他不断的又是翻倍的，又会创造价格。
2: 只要这该，只要中国经济好，嗯，呃，中国中国经济呢，因为是一代人富起来嘛，一代人富起来花钱，从某种意义上讲呢，全是投资概念。就是你看他，甭管他花多少钱，花五点五个亿去买这个瓶子，他想的并不是收藏，他要收藏他不会花这么多钱，嗯，他就是想投资，投资呢就无所谓。贵和便宜，只要他将来能看到将来的利益，这个钱多少都敢往里投。但是西方人一般的收藏呢，过去都是两三两三代人以以后的。按照西方人自己的话说，就是说老钱好花，新钱不好花。什么意思呢？老钱就是上一代、上两代、上三代人创造的钱，这叫老钱。就花的不是自个儿挣的
0: 啊，而且而
2: 一个是不心疼，另外一个他花的是消费观。嗯，西方的这个这个拍卖行，就是佳士得、苏富比两大拍卖行，它的主要的过去主要客户都是藏家，而我们现在全是商家。就进去的人，你不管说和是以收藏家的身份出现，但最终也是为了卖，不是为了消费。嗯，啊，在这一点上，我们跟西方人还差着一代人的观念，并不是财力，一代人的观念
0: 。嗯、这个最近嘉德秋拍，你知道吗？也也是创了个天价书法，说是王羲之。当然，王羲之都说没王字没有真迹了哈、嗯，反正在这儿那么说吧，嗯、王羲之的《平安帖》。三点零六亿人民币，你看我一反应，我就说俩，一个唐山大地震，这个什么比？而且你知道吧？呃，你可以看看这个这个图片，为什么我非要跟电影扯上关系？我发现呢，这个姜文挺逗的，姜文挺逗的。姜文导演呢，平常爱写几个字对吧、嗯嗯？然后给我发个信息，说你看这个平安帖啊，像是王羲之给我那电影《让子弹飞》写的信、嗯，为什么呢？十二月六日告江道等，就是说一姓江的给一姓江的啊，然后十二月六日他的他的让子弹飞的这个首映日啊，就是十二月六日啊、嗯，这么巧啊，真能联系,、嗯<笑>能联系嗯，对吧？呃，呃那是一个好
2: 事，可以拿这个免费做一广告没错
0: ，哎呦，我就觉得就说，我为什么就硬要扯到这儿呢？嗯，现在这个电影你发现没有？嗯也跟这个呃艺术品似的，嗯，他在人们印象中变成了一个斗价码的，对，一个东西。现在就是这个这个，你看冯小刚微博了吗？我哎呦，我觉得这个导演的这个这个心情啊，这个《赵氏孤儿》、陈凯歌、子弹、这个姜文、我《非诚勿扰二》。冯小刚他说呢，昨天晚上嘛，三个片子都在什么一个基地做什么混录做后期，嗯，结果仨导演呢。就在一块儿喝酒，姜文拉着他们喝酒，喝了三瓶酒下肚，呃，但是呢还想再喝，可是不敢喝。他这句话我觉得也挺有意思，说为什么呢？撒导演呢心上都有活压着，不敢真的喝醉，所以就相约年尾再喝。然后说整个走廊里此起彼伏都是葛优的声呵呵，感觉是一个剧组用了撒棚。但是我就由此联想到啊，说实在的，你就说。当然，他们都饱经沧桑啊，这个就有的在乎，有的不在乎。可我觉得啊，高风亮节，嗯，人人有不同，嗯，但是呢，这个患得患失，嗯，是共同的。那、嗯、对是的，对吧？我觉得你说这个仨电影凑一块儿，你就我我想我要是这导演，就眼瞅着电影这玩意儿，从第一天开始一个星期。几天就见分 晓， 然后看这个票房数 字， 你说这个新上新大新小的会不会是个什么感 受？ 它
2: 它这种商品有一个特殊 性， 就是它非常刺激。第 一， 它消费时间很短。嗯。哎， 你没看过的电 影， 我认为没看过都是新的 吧？ 但是大部分社会不这么认为。你这个这个这个展映期过去了。这个片子就很少有人关心再调出来看了，哎，它的消费期是很短的，它跟其他商品不一样，其他商品相对的这个消费期都比较长，你比如衣服，今年卖不出去，只明年买就买了，尤其那种经典款式，你比如西服，过两三年还是那个样子，它问题不是太大，但电影就不行。所以他必须患得患失，就是所有人打仗，就是前面这一，这一会儿功夫。马先
0: 生、啊、最近好像还正跟这仨导演都、嗯、都见过面
2: 。对对,对那那天那天在小张那儿吃饭，嗯，碰见跟姜文了，好久也没碰见了，跟他聊。姜文在拍电影的态度中，是我在所有的这个导演当中是最敬重的。我觉得他的电影的态度永远没改变，这个很重要。我们先不说态度的，嗯啊，就说一个人对一个事情的执着。成功就在于执着，做什么事情都一样。在这一点上，尤其艺术这个这个行业里，我因为我混的时间比较长嘛，嗯、我原来是文学界的嘛对，在影视界混过一阵子，嗯、然后又混到文物界，都都、嗯、都是混。反正我在哪儿都是边缘上混完了，我能够抽身，我不混到中心地带，我就溜了。嗯我觉得，我觉得人生有很多乐趣，就是每个行业都有他自己的呃乐趣，我都沾上点就行了，嗯、就差。影视界
0: 的乐趣是什
2: 么？就是哎呀，花枝招展，诱惑无限，<笑><笑>对吧、呃？但是我这个觉得我这盯不上，就我是我自自己不成，对，不是别人不成，是我不成。嗯、所以那时候九十年代初的时候，就就影视界混混打打招呼玩玩，然后就撤退了，我就
0: 溜了。我有时候喜欢静，就是有时候喜欢静。这个马先生这个体会啊，我不是道广美啊，我在，咱们不能搞这个长相歧视，对吧？谁长得都是一朵花，都是平等的，对吧？但是呢，你比如说我曾经有一段时间呢，也是有有有很多这个影视界的朋友，嗯，老跟他们一块玩对吧？呃，到后来呢，也就跟马先生一样，也不大跟他们一块玩了。但是不大一块玩之后啊，你会发现一个变化，嗯、就说哦，原来一般人都是长得这样的。你知道吗？就是我记得那半年，那可、个、真叫就整天你去，不管是去酒吧还是去哪儿去朋友家，就是帅哥靓女啊、嗯，对，这长得都都是这都那个样子。等到你不跟他们一块耍了，你跟一些平常的人在一起，你才发现哦，这才是真实的相貌的分布，<笑>是个是个这么个情况。一般人原来是长得都是这个样子的，你知道吗？会有一种反差。因为
2: 影视界它本身呢，它这个就是相貌是非常重要的。嗯，这个相貌的重要不在于你是否长得好看，好看不一定重要。因为很多巨星不好看，咱葛优同志不好看，对不对？哎、你那有型对对，对<笑>那是人说有型儿。他要不是个演员，谁说那叫没型那那另说，就是他不一定是好看要要占便宜。当然，呃，作为女的还是好看一点占便宜。但作为特
1: 别也很重要
2: 。哎、呃，对对,对，容易记。为什么很多女星让人记不住？你比如说，我有一次就是吴峥请我们吃饭，带了我们一大桌子人哈，有很多都是人介绍这演过什么奖。我说句心里话哈，因为我们那还去了几个女孩，也是也都是热衷于看电影的人。出来以后跟我说，就知道有一个人演过电影，剩下的人连眼熟都没混上，还说获过这奖那奖，你根本就不知道为什么？就是长相太好了，就都成一致了。嗯，因为人的审美是趋于一致的，所以他挑的人也是趋于一致的。所以我们有很多就是二线的这个演员就太难混出来了。你看世界级的女星
1: ，大女星往往都不是最好看的。嗯
0: 。哎，广美有特点的。这个算大女星吗
1: ？我当然不是呀，我我应该算长得比较特别的，应该是演艺圈里面最高的一个女演员吧。她比较吃戏，她比较老戏骨啊。
0: 啊、那你觉得像你戏路子宽吗
1: ？不宽。只能演演李莫愁什么的。嗯、曾经有就是制片人跟我说过，他说你这样子呢，对不起，因为你现在在中国，所以你如果在。海外的话呢，那你还有机会混出来。你在中国的话是绝对不可能了，除非真有人愿意量身为你定做一个角色出来，你还有一点点机会。
2: 嗯，所以你说的很中肯，对对对,对,对，对就是一般人很难是就面对面的说
0: 这种事我希望，我希望、啊、我也跟马先生一样，<笑>混了这个界，混了那个界，最后呢还是沦落在我们《锵锵三人行》比较好，《锵锵三人行》广告之后见。你说这个电影啊，咱们现在中国电影啊是繁荣呢？繁荣呢？还是繁荣？哈哈
2: 。我觉得电影的繁荣要跟今天的经济社会比较起来，不算繁荣。你的增长点就是很缓慢的。就简单的说，你不如一个柔脚垫的增长点快
0: 。嗯对对，就是说，那要拿整个的捏脚行业创造的产值，那那远
2: 比你电影大得多得多。就业人比你多得多，嗯，呃，享受的人比你多得多，对不对？上市的公司也比你大，也比你多，嗯，对不对？你上就是电影上市不就一个呃怀疑吗？剩下谁上市了，对不对？你的市值多大？大家都上去一看就能看出来，对,对不
0: 对？那，你不是咱们现在都感觉说这个中国电影高奏凯歌呀、啊？你像这几个大片，好家伙慌慌，慌说票房。它不是电影
2: 高奏凯歌，是所有的事情都高奏凯歌。只是电影是社会关注的一个焦点而已，因为它毕竟是一个出八卦的地方。电影上的任何人的一举一动，它都是公众关注的目标。它并不是因为这个行业有多壮大，这个行业并不壮大
0: 。你是说，就是说，并不是因为它创造的产值，嗯、对对，多么？它产值非常非常的小。
2: 甚至就不不敌一个公 司， 就全国的电影产值不敌一个小公 司， 中等公司 吧， 没多大。
0: 马先生这这是悲观论者，他马马马马先生底下出的主意才叫葛呢。说这个是电影，这都是个夕阳工业，走向衰落的行业。说现在这个洗脚行业都已经有点这个这个举动了。说将来这个电影院啊，啊一边捏脚一边看电影，这样我说那更睡着了。我对我
2: 这样他是这样说，这是一个玩笑。但是你知道这个为什么电影会会萎缩呢？就是电影萎缩是有数据支撑的，不是我瞎说。呃，我们
0: 不是咱们这银幕一块多一块一？那个银
2: 幕多一块不，不就是我们现在是要观众多，银幕多有啥用啊？我跟你说，银幕多啊，嗯，比如我太太愿意看，我们家对门就是一电影院。然后那天他回来给我讲一事，把我逗乐了。他说呀、啊，我看电影特别值，为什么呢？我看电影经常没人看，就大电影院里就我们几个人，说非常舒服。说但是今天的晚上这电影看得我比较深。我说为什么？他说电影院里就我们两个人。我一个女的，远处有一男的，但是每隔一段，那男的站起来往这边挪几个座<笑>
1: 然
2: 后看的这个电影吧，说看到最后吧，就老担心那男的再往这边挪，你知道吗？换
0: 成恐怖片儿，哎，对，因
2: 为那男的我估计吧，他一开始坐的可能比较偏，一会儿换换地儿坐坐，反正没人管，就整个电影院就俩人。他说以后夜里这个十点半场能不能去看，你知道吗？而且非常好的电影院
1: ，就是北京最
2: 好的电影院
0: 。广、嗯、美呢？你觉得？
1: 那我刚才听你们拿这个电影跟洗脚这个行业做比较，<笑>其实就是像像像我这种半只脚还在演艺圈里面的人，听了其实心里蛮痛的、嗯。虽然我没有什么太多的电影作品，但是呢，我我觉得电影是一个梦，没错，没错。我一周可能捏脚三次，但是我一个月可能才看电影三次。就是说我在捏脚的这个行业里面的贡献，绝对是比我对于电影上面的贡献要来的多。但是我觉得这个东西跟你，那就像你每天吃大米。那，这你懂？这是一个需求需,求需求不一样、嗯。但是电影工业它是一个怀着梦的地方，所以最近 MGM 美国米高米高梅,米高梅、嗯、不是倒掉了吗？嗯、其实美、嗯
0: 、国梅老板要去买，就改名叫梅高梅。嗯、
1: <笑><笑>这真的让我很心痛的一件事情。为什么？第一，呃，我十几年前曾经在美国拍过一部电影，就是米高梅投资的。哦。所以就是他们发行的电影，所以就是真的，因为那个时候那个、是我。第一次拍戏，这辈子第一次拍戏，第一次拍电影，所以在那样子的环境里面看到那样子的一个电影工业，一个造梦的工厂做出来的东西，在自己在那边受到的一个待遇，你就会觉得说。你受到什么待遇了
0: ？你当时对他这美国电影工业有什么感兴？我
1: 我只讲一件事情，就是说我在那部电影里面我是排名第七的。哦、oh. ，那戏里面就有两个主要演员，排名第七就跟排名第七十是没有什么分别的，就是我是一个小角色的小角色的小角色。但是在那个时候，我自己有我自己一个 trailer， 就是一个那种呃叫什么房车啊，啊
0: 房啊有一个车，
1: 就是我自己有一个房车，啊、然后。呃， 你到点的时候你去拍 戏， 没事的时候你就在里面。你该吃饭的时 候， 不该吃饭的时 候， 你都有东西吃。然后我还记得那天 呢， 因为下午有一场戏比较 重， 那我吃完饭之 后， 我就跟照顾我的人 说， 哎， 我可不可以小睡一 下？ 他说没有问 题， 没有问 题， 你想睡多 久？ 我说大概一个多小时吧。他说没有问题。后来等我醒来，我是睡到自然醒，我就不知道已经几个小时之后了。我推开我的那个房车门，着我看到两个彪形大汉站在我面前，然后门口写一个请勿打扰
0: 。哎呦，我是知道米高梅为什么办不下去了
1: ，他<笑><笑><笑>也不倒闭
0: 。
1: <笑>对于小演员都这待遇，他肯定倒闭了。那你不能这样讲，那你看看，那我那后来我再回到内地来工作的时候，嗯、你又有一种哎。看到原来现实是这个样子，不要什么房车了，就是说你光是你一天三餐能吃饱可吃好
0: ，都都
1: 是一件挺艰难的事情。但是我那时候你会觉得说没有办法，那中国很多影视的东西正在起步当中，共体时间，那大家就怎么着怎么着怎么着。但是刚才后后来又听到马老师那个在幕后的那一席话之后，听得我又心碎了。幕、啊、幕幕后的那一席话，跟我们分享一下。没有没有
0: ，只是我是认
2: 为啊。其实我们应该很冷静的去看待一件事儿。其实热情归热情，你比如说你在行业的人肯定是充满热情的。你以这个为饭碗的人，你肯定期望他这个饭碗越来越大，成了越来越多。但不幸的是，你今天的这个社会被其他的科技在挤压。因为电影是一个科技产品，你应该脑子非常清楚，它跟过去你写唐诗宋词还有点不太一样。它是依赖现代科技而生存的一个。一个一个艺术的一个载 体， 电影无非是一个艺术的载体而已。那么在其他载体出现的时 候， 你不可避免的受到它的挤压。你比如我们今天八零后、九零后的孩 子， 你你们可以做一个测 试， 就是说我们在一个同样的场所 下， 左边。是新款游戏，右边是新款电影，大家可以免费去玩两个小时。我估计九十的百分之九十的人都会进到这边，进到左边，进到游戏里。为什么呢？这里的刺激远比那个多，它可以有参与的意识。我们今天电影还是单一的，就是我们今天看到的电影跟我小时候看到的电影没有本质的区别，就是灌输，就是导演的全部的东西扔给你，你不能参与。但是游戏是可以参与的，所以游戏市场分割了电影绝大部分市场，未来的市场肯定是会越来越萎缩的。今天电影观众是少的可怜 的， 跟电视观众比是少的可怜 的， 是 吗？ 那当然 了， 你想想这个这个这个这个这个收视率在那儿摆着 呢， 零点一的收视率就就保证一千三百万人看。哦， 这
0: 是
2: 零点一是什么(笑)概(笑)念 (笑) ？ 就是电视台一到零点零一的时 候， 经常是要被被淘汰的。那就是我们的收视 率， 我们
0: 的收视率要被淘 汰， 一千多万人。千千在进行广告之后见。这马先生刚才讲的还真的是，呃，你从中国这个小环境上来讲，你好像现在短短期呈现出一种过热的这种态势，给人感觉。可是你当然从全世界的科技发展角度说，我上次看了一个那个电脑游戏的那个体验呢，我就觉得啊，电影这个玩意儿危险，因为啊，他那个采录的人的表情这个和动作呀，完全是真人。然后呢，你这个人呢，玩游戏的人，你进了电影里了。你你在左右剧情，周围的跟你打交道的都是真人呐、啊。你想那玩意儿到未来，你说这电影这跟他相比
1: ，但重点是你打完那么刺激的电动玩具之后，留下了什么东西？你还记得十几年前、二十年前你看的电影的那个经典对白、那个经典画面，那个东西是跟这个刺激、短暂的刺激是没有办法做比较的。所以我说，一个是梦。一个是现实的刺 激， 你你要选择什么东 西？ 我觉得两个都不可以放的。你为什么因为有了刺激之 后， 你就要放弃掉我们曾经有的那个梦 呢？ 你
2: 知你知道广美这个。唐诗宋词都是那个时代的人的梦，甚至是后代人的梦。今天也有人做格律书、格律诗去填词，但这些不代表社会的一个文化消费主流。我们现在强调的是说文化消费主流。我不认为电影是中国文化消费的主流，尽管今天中国电影一枝独秀，就是我们说一枝独秀是上升，并不是总量。各国的电影都是呈下降趋势，美国的票房也在下降，以每年百分之七的速度下降。香港的票房是下降的，这你应该很清楚啊。我八十年代去香港的时候，电影院门口是个很热闹的，后来电影门口罗雀，黑社会都不去了，就不赚钱了，<笑>对不对？原来黑社会老是控制拍电、那、影、个，不说，就你他自个儿都不拍了嘛，所以他就逐渐逐渐变成了一个小众文化的事电影。大众公众的一个必须的消费品，我们现在说的是必须
0: 的。哎、不是马先生，我突发奇想哈、嗯，好比说这个王羲之这个什么《平安帖》嗯嗯，这到最后能够屡创高峰，呃、嗯，不停的能卖哈、嗯。你说未来过几百年之后啊、嗯，好比说今天一个经典电影的这个胶片的拷贝，嗯、这也是有有限的吧、嗯？对对。会不会当成一，艺一,一,一像艺术品一样？他太,太会了，太会了。这个年代了、啊，对是。
2: 也会要，拍
1: 出天价的。非常重要。对。
2: 记录这个时代的文化所有特征很重、哦、文涛
1: 可能过几十年之后你你，你这张椅子也可以拍出片子、啊。不是别的，你今
2: 天你你光一个平安片，你如果是李白当年自个儿写的《床前明月光》，那值了
0: 大钱了，早把它毙了。那我这马甲我都得留着是吧？留着留着留着。<笑>哎呦，这个你觉得电影能达到的艺术高度，能跟这个平安片比吗、啊？呃，我觉得当电影消亡的时候
2: ，一定总结这电影中
0: 能把最好的。